0: 《红楼梦》第六回，这回的回目是“贾宝玉出试云雨情，刘姥姥一进荣国府”。说明这回啊，讲了两个人的第一次。第一个是谁？就是这个，嗯，大富大贵之家的这个，呃、嗯，长孙贾宝玉，这样一个比较这样一个尊贵的人，他经历了什么第一次呢？出世云雨情，第一次尝试了这尝试了这个男女之间的男欢女爱的关系。另外一个是谁呢？刘姥姥，她是这个市连市井小民都算不上，是农村种田的，甚至也连田都没有的这样一个最极其贫贱的一样的身份。她的第一次是什么？她第一次走进了这个荣国府这个至高无上、非常尊贵的地方。却说秦氏因听见宝玉从梦中唤她的乳名，心中自是纳闷，又不好细问。彼时宝玉迷迷惑惑，若有所失，众人忙端上桂圆汤来，呷了两口，遂起身枕衣。袭人伸手与他系裤带时，不觉伸手至大腿处，只觉冰凉一片粘湿，唬得忙退出手来，问是怎么了。宝玉红涨了脸，把他的手一撵。袭人本是个聪明的女子，年纪本又比宝玉大两岁。近来也见通人事，今见宝玉如此光景，心中便觉察一半了，不觉也羞得红涨了脸面，不敢再问，仍旧整理好衣裳，遂至贾母处来，胡乱吃毕了晚饭，过这边来。之前贾宝玉不是在梦中喊他的那个呃可卿嘛，就是兼美。然后秦氏听见贾宝玉喊他的乳名，就觉得很奇怪，但是又不好问，说：“哎，你怎么知道我叫什么？”所以这件事就这么过去了。然后贾宝玉呢，非常的困惑，若有所失。这几乎是很多这个少年在第一次在梦中梦遗的时候醒来的有这样的一个反应，因为没有人去教他们，嗯，到底什么是这种男欢女爱，到底是什么是就是正常的这个生理知识，所以他们醒来呢都是很疑惑的感觉。嗯，然后呢，众人就因为他不是做了噩梦了，在梦里叫出声来了，众人就端上这个桂圆汤来让他喝两口，给他压压惊，暖暖身子，然后就帮他穿衣服。他身边最贴身的这个丫鬟呀袭人，因为在帮他整理衣服嘛，所以帮他系裤带的时候呢，就摸到了他的大腿的地方，就觉得那边有冰冰凉凉的一片东西，就是他的遗精嘛，所以他吓得退出手来，就问怎么了。贾宝玉当然不可不可能说是怎么了，他就涨红了脸，因为他本身就很疑惑。他虽然大概知道是什么事情，但是在那个年代是根本不可能公开说的嘛。而这个袭人啊，本来就是聪明的姑娘，又比宝玉大两岁，大概十四五岁了，所以也比较通人事了。在那个年代，十四五岁也可以嫁人了，所以看到宝玉这样啊，大概就明白是怎么回事，然后呢，也把脸涨红了，因为她也是个黄花大闺女嘛。所以就没有再问，理好了衣服，到了贾母那边，随便吃了点东西，又回到这个贾宝玉自己的房间。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁时，另取出一件中衣来与宝玉换上。宝玉含羞央告道：“好姐姐，千万别告诉人。”袭人一含羞笑问道：“你梦见什么故事了？从那里流出来的那些脏东西？”宝玉道：“一言难尽。”宝玉叫袭人别告诉别人，袭人就又羞的又又又羞，又想要呃就是笑他，然后说你到底梦见什么了，流出那些脏东西。宝玉说呀，一言难尽。说着便把梦中之事细说与袭人听了，然后说这警幻所受云雨之情，羞得袭人掩面拂身而笑。宝玉亦素喜袭人柔媚娇俏，遂抢袭人统领警幻所训云雨之事。袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，今便如此亦不违月礼，遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此宝玉侍袭人更比别个不同，袭人待宝玉更为尽心。暂且别无话说。说，呃，贾宝玉把梦里的事情跟袭人仔细的说了，然后说到警幻仙姑啊传授他怎么进行男欢女爱的事情的时候，袭人就很害羞，然后就。低着头啊，掩着脸笑，然后这个这个姿态呢，就让就让宝玉着了迷，就他因为袭人平常就长得比较可爱，呃，柔媚娇俏，所以宝玉啊，就就是呃，求着袭人啊，跟他一起，就等于叫让袭人跟他进行这个男欢女爱的事情。而袭人呢，袭人是怎么样？他之前是这个贾母的丫鬟。因为前面前文好像说过吧，贾母觉得贾宝玉身边没有什么贴心的丫鬟，就把自己对最得力的丫鬟呀、啊、给了贾宝玉，就是袭人。所以袭人就知道贾母已经把自己给了贾宝玉的，所以这样就算跟贾宝玉啊发生这种婚前性行为，也不算是越礼的事情。于是呢，就真的跟宝玉发生了关系。幸好没有人撞见。从此以后啊，宝玉看到袭人更跟别人不一样，袭人待宝玉啊也更加尽心尽力了。首先，你觉得呃，袭人因为知道贾母将自己给了宝玉做丫鬟，所以发生这件事情就不算越礼吗？当然不是，在那个年代，嗯、呃，私底下就是发生关系，有丫鬟啊跟主子发生关系，当然是算是越礼的。而这个，嗯、呃，最后面啊，这个贾宝玉的妈妈王夫人，她就怀疑很多丫鬟勾引贾宝玉，她因为这个呀、啊，把这个。害得这个金钏把这个金钏赶走，害得他这个跳井自杀了。又觉得晴雯要勾引贾宝玉，又把晴雯赶出去，然后晴雯最后也死了。殊殊不知啊，这些丫鬟虽然表面上好像嗯，比跟贾宝玉玩的很好，但是他们真的都没有跟贾宝玉发生什么关系。而这个《红楼梦》一书中真正实写贾宝玉和某一个女人发生关系的，就是写明了发生了的，就是袭人。而袭人呢，就这么，嗯，就是她虽然表面上，她其实就是个小薛宝钗。她虽然表面上呀，嗯，就是跟好像很守规矩，很懂得劝谏宝玉。王夫人非常喜欢她，早就把她看就是。从后面后面有一有一回啊，王夫人已经把她当做是要许配给贾宝玉当妾的这个待遇了，因为王夫人觉得袭人很识大体，谁不知道谁知道呢？这个现实生活中真正跟宝玉发生过关系的就是袭人，所以知人知面不知心嘛。我们不是说袭人是个坏的坏的女孩子，嗯，不过是嗯有时候表现出来的那个样子啊，和人真实中的本性并不一样。所以这个就是贾宝玉出世云云以云雨晴了。其实在，在就用这么短短的嗯几百个字就把它写完了。按荣府一按荣府中一宅人核算起来，人口虽不多，从上至下也有三四百丁，虽事不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并无个头绪可做纲领。正寻思从哪一件事自哪一个人写起方妙，恰好。忽从千里之外借斗之威，一个小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛。这日正往荣府中来，因此便就此一家说来，倒还是头绪。这边曹雪芹又用了这样的写法，他突然跳出了《红楼梦》这本书，以自己的口吻，这算其实，在那个年代是一个很高级的写法，很创新的，基本上没有一本小说是这样写的，而曹雪芹是第一个这样写的，好像是过了几百年之后吧，欧洲才有作家会嗯、呃、这样写文章。他他什么意思呢？他说这个荣国府啊，嗯、呃，人虽然不多啊，但是丫鬟啊、主子加起来也有三四百个人了，事情不多，一天一天也有一二十件，好像乱麻一样。你叫我从哪个地方开始写起呢？我也没有一个写作的纲领。你看是不是突然从作者的角度这样写，也我觉得也是，呃，很有也是一种幽默感吧。我觉得曹雪芹其实是很有幽默感的人。所以呢，我正想着该从哪个事情、哪一个哪一个人开始写的时候呢，突然啊，千里之外，你看他又突然钻进了这个书里面，说小小的一个人家啊，因为跟荣府有一点瓜葛，所以就派了人到有人到荣府来。我于是啊，我就来说这家的这件事吧。你你看，这个曹雪芹突然用自己的口吻，在故事外外面进到故事里面，又出来故事外面的这样的一个写作手法。然后他后面又完完全全的进入到故事里面，而我们读者读起来呢，却并不觉得突兀，就这是一种比较高级的写作手法。你到这一家姓甚名谁，又与荣府有甚瓜葛？且听细讲。方才所说的这小小之家，乃本地人士。姓王，祖上曾做过小小的一个京官。昔年与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗任作侄儿。那时只有王夫人之大兄、凤姐之父与王夫人随在京中的，知有此一门连宗之族，余者皆不认识。目今其祖已故，只有一个儿子，名唤王臣，因家业萧条。仍搬出城外原乡中住去了。说呀，这个小小的人家呢，就是本地人，姓王。你看是不是跟王熙凤、王夫人，呃，是一个姓啊？因为他的祖上呢，曾经做过小小的京官，在京城当过官，而跟这个凤姐的祖父、王夫人的父亲是认识的。因为贪图王家的势力呢，便连了宗，认作侄儿、啊。什么意思？就是哎，我姓王，你也姓王，不如我就当你侄子。然后呢，就等于跟他们王家呀、啊、攀关系，王家的势力可是比贾家还大的。后面就能看出来，王熙凤为什么能在贾家这么肆肆无忌惮，不一方面是因为他性格强，但他性格强也是要有东西做支撑的吧，就是他们王家的根基。贾家是不可不敢惹这个王家的，所以在这边这个小金官啊，就跟王家任连宗做了任作侄儿。那个时候呢，只有王夫人的兄弟，呃，就是哥哥凤姐的。父亲和王夫人啊一起在京中，所以知道有这联宗这回事儿。其他人啊，这个京官啊，这个姓王的这家人都不认识。现在呢，因为那个王夫人的父亲已经死了，哦，不对，现在因为这个跟他联宗的那个京官已经死了，只留下了一个儿子，名字叫王辰。家业家业呢也萧条了，也没有人当官了，所以就搬出城外啊，去原乡中住去了，去了乡下住。王晨心境义英。亦因病故，只有其子小名狗儿，狗儿一生一子，小名板儿；嫡妻刘氏又生一女，名唤青儿。一家四口仍以务农为业。因狗儿白日间又做些生计，刘氏又操井臼等事，亲板姐妹两个无人看管，狗儿遂将岳母刘姥姥接来一处过活。这个王晨啊已经死了，然后他只有一个儿子，名字叫狗儿。狗儿又有一个孩子，名叫板儿。他的老婆呢姓刘，又生了一个叫青儿的女孩、女孩子。然后因为这个呃，王晨和他的妻子刘氏呢，事情很忙，要做要务农，然后又要就是操持家事，又要给家里挣钱嘛，所以就把他的岳母，就是这个刘氏的母亲刘姥姥接过来过活，把他看这个板儿和青儿姐弟两个。所以你看，这个关系再理一下有多远啊？首先，在很多年很多年以前，有一个姓王的人，他是一个在京城当一个小官。然后呢，他偶然啊就跟王夫人的父亲，呃，因为想要攀他们王家的关系嘛，就连了宗，说我是你的侄儿。而他攀的这个宗呢，当然王家不是真的不会真的认他的，对吧？所以他只认识王夫人的父亲和这个王夫人的哥哥两个人，王家其余的人啊他是不认识的。所以这个攀亲戚啊也是攀的很浅，是个很表面的关系。这个人死了，有一个儿子，在他，在他儿子在世的时候呢，家业已经萧条了，没有人做官了，已经搬到这个乡下去住了。然后他的儿子也死了，接下来这个孙子啊，就叫做狗儿，你看连个正经名字都没有了。娶了个老婆叫刘氏，然后生了两个小孩，一个叫板儿，一个叫青儿。然后呢，把这个刘氏的妈妈，他的岳母啊，刘姥姥，呃，叫过来这个乡下一起帮他们照顾孩子。这个时候关系已经过了几代了，已经过了三代人，在第一代联宗的那那些人啊，已经没有人认识了，对吗？这刘老刘姥姥乃是个积年的老寡妇，膝下又无儿女，只靠两母薄田度日。今者女婿接来养活，岂不愿意？遂一心一计，帮衬着女儿女婿过活起来。刘姥姥本身就除了这个女儿没有别的儿女了，就守着两母薄田。现在他就很愿意带他女儿来看他的这个，看他的孙子孙女，外孙子外孙女了。因这年秋尽冬初，天气冷将上来，家中冬事未办，狗儿未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞，因此刘姥姥看不过，乃劝道：“姑爷，你别撑着我多嘴，咱们村庄人哪一个不是老老沉沉的？”手多大碗吃多大的饭，你皆因年小的时候拖着你那老家之福吃喝惯了，如今所以把持不住。有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下，在长安城中遍地都是钱，只可惜没人会去拿去罢了。在家跳踏子，在家跳踏会子也不中用。狗儿听说，便急道：“你老只会杠头上混，杠头上混说，难道叫我去打劫偷去不成？”说：“今年啊，秋天过了，冬天来了，天气开始冷了。而这个狗儿这家，冬天的这个东西还没有还没有办没有买，因为没有钱嘛。因为过过冬的时候，对北方人是要囤粮食，在那个年代，对吧？然后他们家没有钱，所以没有粮食可以囤，所以狗儿心中就很烦虑，就在那儿喝闷酒。”然后啊，就没事找事儿，想要吵架。他老婆也不敢顶撞他，但是他的岳母刘姥姥就看不过去了，说什么呀？你别怪我多嘴啊！我们庄家人啊，手多大的碗吃多大的饭，就是你有多大的能力，你就过什么样的生活。你不要因为你年纪小的时候，你看，因为他的毕竟这个狗儿的爷爷曾经是个小京官，跟王家连宗的嘛，所以是有点小钱的。因为你那个时候呀、啊。呃，因为你这个老家的事情原因啊，你吃喝的吃喝的不愁，习惯了，所以你现在啊有了钱就顾头不顾尾，就有了钱就花，然后不管以后的事，没了钱啊就瞎生气，这样算什么男子汉呢？然后说啊，现在我们虽然不住在城里啊，住在乡下，但是也始终是在天子脚下，因为离京城不远嘛。说这个长安城中遍地都是钱，只是没有人去拿，你在这边跳脚也没有用吧。这里呢，京城又变成了长安了，就是，呃，也可能就是西安了吧，又跟之前写的北京啊、南京都不一样，这里又是地名的一个混血的方法，对吧？但是你看这样的男，这个像狗儿这样的男人，是不是非常的典型？即便到两百年以后的今天，我们还是有很多这样的男人，就是，呃，就是发了一点横财，有点小钱的时候啊，就随便的乱挥霍，也不为以后着想。而没有钱的时候呢，就只会在家生闷气，想想想着这个找老婆的茬儿，也是这种没什么出息的男人，这种狗儿啊，就是这种这类男人的代表。然后狗儿就一听啊，他狗儿这个人虽然就没出息吧，他还不能听这个别人说实话，说他不好，所以又就是着急了，就说你就只会在那儿炕头上混说，就说你只会在那儿说风凉话，难道要我去打劫还是要我去偷吗？刘姥姥道：“谁叫你偷去呢？”也到底想法儿，大家才多，不然那银子钱自己跑到咱家来不成？狗儿冷笑道：“有法儿还等到这会子呢？我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有，也只怕他们未必来理我们呢。”刘姥姥说：“谁叫你去偷去抢了呀？然后我们要自己想办法。”不然钱难道能自己跑到我们家里来不成吗？就是你在这偷懒啊，躺在炕上喝闷酒，怎么怎么可能会有钱呢？刘姥姥还是嗯，因为她虽然没有受过什么教育啊，但她毕竟是这个嗯、呃、摸爬滚打这样长大的，年纪也很大了，对吧？所以她有她有非常多的这个社会上的基本的常识，她还是懂得人就是生存的一些基本规则的，她就比狗儿懂得很多，对吧？她讲的这话也非常的有道理。狗儿就说呀。怎么有什么办法呢？要是有办法，也不会等到现在。说我又没有收税的亲戚，收税或者是做官的朋友，就是什么我亲戚的朋友也没有当官的，因为只有官员才会要收税嘛。有什么办法可以想呢？刘姥姥道：“这倒不然，谋事在人，成事在天。咱们谋到了，看菩萨的保佑，有些机会也未可知。我倒替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家联过宗的。”二十年前，他们看成你们还好，如今自然是你们拉硬屎，不肯去亲近他，故疏远起来。想当初，我和女儿还去过一遭，他们家的二小姐着实想快，会待人，倒不拿大。如今现是荣国府贾二老爷的夫人，听得说，如今上了年纪，越发怜悯蓄老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。如今王府虽升了边任，只怕这二姑太太还认得咱们。你何不去走动走动？或者他们念旧，有些好处也未可知。要是他发一点好心，拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢。这刘姥姥就说呀：“谋事在人，成事在天。你看他讲是不是很讲话很有道理？”他说啊：“我们如果谋到了呢，就看菩萨的保佑，说不定会有机会的。”我帮你想到一个机会是什么呢？刘老师记得的，这个狗儿的爷爷啊，跟王家是精灵的王家是连过宗的。然后说什么二十年前呀、啊，他们曾经照顾过你们。现在你们拉硬屎，他毕竟是个农村人嘛，讲话非常的粗俗。所以说你们现在啊，就是拿俏不是说拿俏，因为毕竟他们家落魄了嘛，不可能去跟王家再攀关系。所以就疏远了。他说那个时候我和我女儿还去过一遭。你看他去过的时候是多少年前了？他说他们家的二小姐着实想快，会带人。如今啊是贾二老爷的夫人，就说他们去的时候还是王夫人在管家的那个年代呢，现在已经是王熙凤管家的时代了吧？然后说呀，听说这个二小姐这个王夫人啊，现在上了年纪就很就是吃斋念佛啊，最喜欢这个呃接济穷人的。虽然现在的这个王子腾啊，王夫人的哥哥升了边任，之前不是说吗？这个薛家，这个薛姨妈和他的儿子薛蟠要来投奔王子腾的时候，王子腾只好升了边任，要就是离开京城了嘛。然后，所以薛蟠很开很开心，觉得没有舅舅管着他了。他说：“但是啊，这个王夫人二姑太太可能还认得我们，我们为什么不去走动走动呢？如果他念旧的话，也许就会给我们一点钱，一点银子，对吧？他要是发一点好心啊。”你看这话又说的比较粗俗，拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢，就是瘦死的骆驼比马大。刘氏一旁接口道：“你老虽说的是，但只你我这样个嘴脸，怎么好到他们门上去的？先不先，他们那些门上的人也未必肯去通信，没得去打嘴现世。”他的女儿刘氏啊就说：“你说的虽然对啊，但是你看我们现在这个落魄的样子，怎么可能上上他的门呢？就连门口啊，就是。”嗯、呃，就是开门的人也不一定会去通信，看我们这个穷人的样子，好，就是没得去，就是没事找事去给人打脸、丢人现眼呢、啊。谁知狗儿名利心最重，听如此一说，心下便有些活动起来。又听他妻子这话，便笑接着：“姥姥既如此说，况且当年你又见过这姑太太一次，何不你老人家明日就走一趟，先试试风头再说。”你看这个没出息的狗儿啊，他还很想要钱。他要钱吗？他又不想自己做什么事，他就心里就有点活跃了。然后就说呀：“姥姥，就是他的岳母，你竟然这样说，你又曾经见过这个王夫人，不如你明天就去那边走一趟，反正打脸也不是打打我的嘛，对吧？不如你试试风头再说。”刘姥姥道：“哎呦呦，可是说的，豪门深似海，我是个什么东西？他家人又不认得我，我去了也是白去的。”刘姥姥当然也不愿意去被人打脸了，对吧？他就说呀：“这个侯门深似海，这个大家大户啊，水很深。他我去了呀，他们又不认得，去也是白去。”狗儿笑道：“不妨，我教你老人家一个法子，你竟带了外孙子板儿先去找陪房周瑞，若见了他就有些意思了。这周瑞先时曾和我父亲交过一件事，我们极好的。”狗儿就说啊：“你不如带这个板儿，就是你的外孙，我的儿子呀。”先去找这个陪房周瑞，这个周瑞是谁呢？陪房又是什么呢？就是这个王夫人之前不是在王家的吗？在没出嫁之前，她有她的丫鬟和她的仆人，对吧？她从王家嫁到贾家之后呢，她就变成了贾家的夫人了。而她的她不仅有嫁妆啊，这种大户人家还会带自己的仆人和丫鬟嫁过去，这种就叫陪房。这个周瑞啊是个男的，他是这个之前王家的仆人。陪着这个王夫人嫁到贾家去了，所以算是王夫人的心腹。你想想看，你先你嫁到一个大家一个大家庭去，你在那个大家庭很难一下子就发展出自己的心腹，对不对？所以肯定是你从自己家带过去的那些仆人是最贴心的。所以说你先去找这个陪房周瑞啊，你要是见了他就有机会了。为什么呢？因为这个我的父亲啊曾经帮过周瑞一点小忙，所以我们关系是很好的，他要等于欠我们一个人情。刘姥姥道。我也知道他的，只是许多时不走动。知道他如今是怎样，这也说不得了。你又是个男人，又这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇子也难卖头卖脚的，倒还是舍着我这副老脸去碰一碰。果然有些好处，大家都意，便是没银子来，我们也到那公府侯门见一见世面，也不枉我一生。说毕，大家笑了一回。当晚记忆已定。这个刘姥姥就同意了吧？她就说：“嗯，我也知道她的。然后呢，她说你呀、啊，这个狗儿，你是个男人，又是这样子，你是去不得的。而我的我女儿，你的老婆是个年轻的媳妇，也不能抛头露面，不如舍得我这副老脸去碰一碰。如果有好处呢，我们大家都有好处。就算没有钱啊，我也可以去公府，就是公府侯门见一见世面，我这辈子也不算白活了。说”说毕。大家笑了一笑，就决定啊，第二天刘老,老就要去拜访这个贾府了。嗯，这章先读到这里。我们看这个狗儿啊，在这个《红楼梦》里面出场机会非常的少，这在这边啊就密集的写了他讲了讲了几句话。但是你看曹雪芹只要略略的费一点笔墨，是不是就把一个人的性格写的非常的惟妙惟肖？这个没出息的狗儿，又想要钱的狗儿，又不愿意自己做任何努力，让自己的老婆和自己的这个。岳母呀、啊，出去帮他拿讨钱的这个狗儿，是不是？呃，他的形象非常的生动，非常的活泼。然后虽然不是一个什么正派的形象，但是是一个非常嗯、呃、非常鲜明的形象。嗯、呃，所以我觉得曹雪芹的这个文学素养还是真的是非常非常的深厚，也不也不愧这个《红楼梦》是把一个一本把人性描写到极致的这样的一本书。好，今天先读到这里。